0: ZIPFM リアルロックス B サイド今回はグランジムーブメントを巻き起こしたアメリカの都市シアトルをテーマにお届けするポッドキャストです1991年9月ロックシーンに地覚変動が起こったと言われていますそうですグランジがロックシーンを石鹸し始めた時なんですね1991年9月24日ニルバーナの「ネバーマインド」がリリースされましたその後ネバーマインドはじわじわと火がついていき翌年1992年1月にはあのマイケル・ジャクソンを蹴散らして全米ナンバーワンを獲得しましたまあこの頃の全米チャートっていうのはねロック、まあ、ハードロックメタルが席巻してましたね全米1位に予独占したガンズローゼズのユーズ・ y イリュージョンワンとツ1と2が出たのはニルバーナのネバーマインドリリースの1週間前ですね1991年9月24日ちょうど1週間前そしてメタリカのブラックアルバムが出たのは1991年ネバーマインドとかガンズのアルバムが出た1ヶ月前8月の12日でそれに対してグランジ勢パールジャムのデビューアルバム10がリリースされたのはえー、ニルバーナの「ネバーマインド」の約1ヶ月前1991年8月27日サウンドガーデンの3枚目「バッドモーターフィンガー」が出たのは1991年「ネバーマインド」がリリースされた2週間後かな10月8日ということでとんでもない時代だったんですねそんな1991年そのシアトルのシーンをリアルタイムで体験したという方にインタビューしてきました今回はその模様をお届けしたいと思います。スティーブさんという方なんですけれども。え、まずはですね、グランジを知る前にシアトルという街のことを知ってほしいと言っていたので。まずはその辺りから質問しています
1: 。my name is steve zitkiewicz i'm from seattle washington
2: 。and please tell me about all about seattle。
1: は。ok。a y well。so、uh,。i was born and raised in seattle。my family is from seattle。so really typical seattle。Family.、Mm. Um, I went to school, like middle school,、um, with a, a lot of the people who became famous rock musicians. So, what I want to say is, it was just a regular town, and、um, went to school with with guys who and, and knew them as friends、um, who later picked up guitars and, and uh, became uh, known names and known bands. So, but the thing.
2: For example, yeah. For example,
1: Stone Gossard from Pearl Jam, Mm -hmm. Mike McCready from Pearl Jam. Um, Yeah, actually, who else? So, two of them were were
2: going to the same school.
1: I was in fifth grade with those guys, (laughs) (laughs) fifth grade and sixth grade. Um, And yeah, they were just normal people. So, the theme that I want to say about when you asked me about. Telling about Seattle is、um, it was a very working class town.、Mm-hmm. Um, Boeing was the biggest、uh, employer in Seattle.、Company. It was the、yeah, biggest company and employer, and,、mm-hmm. it, and it wasn't a rich town. So you really have to separate what people think of Seattle and what people think of grunge or music today versus what it was like in the ni- early 1980s.、Mm-hmm. So it was a very blue collar town. It means every, people worked at Boeing. There was no such thing as Microsoft. There was no Starbucks. Oh,、um, okay. And, so, and Seattle o and s was a town in the upper northwest corner, the lost corner of the United States. All、right. So it was very,、um, it was just kind of a lost up in, the, up in the corner. And so the people who lived there were just normal working class people.、Mm. And some of, some of, the, some of them,、uh, or And some of them started to make music, kind of just as rebels,、mm. just being rebellious. But nobody thought about being a rock star. It was only just, there was nothing else to do. It was a boring town.、Mm. And some people wanted, and it was a time when punk music or alternative music was happening. And people thought, oh, that's that's cool. I want to be rebellious. And so they picked up guitars and started to play music. But,、um, スティーブ・ゼクウィッチさんですね。
0: スティーブさんはシシアアトトルル出身ののご両親の下シアトルで育ちましたでスティーブさんがおそらくまあ10代の頃ですね80年代のシアトルというのは飛行機メーカーのボーイング社がある程度で、まあ、今でいうマイクロソフトもスターバックスもなかったとでごく普通のブルーカラーの人々がいる街だったと言ってますねでシアトルはもう本当にそこら辺にあるそこら中にある退屈な街だったと。ミュージシャンもいいいたけど有名ななミュージシャンは全然いないもう無名なバンドばかりということなんですがでもねあのスティーブさんが通っていた学校にはパールジャムの2人のギタリストストーン・ゴッサードとマイク・マクレディが普通に同じ教室同じ学校にいたというふうに言ってますねスティーブさんでも当時の、まあ、ストーンもマイクも一般人だったと別に将来有名になる可能性も特にそ当時はもう誰も思ってなかったと。でまあ、バンドをやってる人たちも何もやることがないから暇つぶしにやっていたという程度で、えー、ロックスターになれるなんて気持ちはみじんもなかったと思うと言ってますねシアトルに住んでいたらも当時は不可能だと思われていたとで実際にシアトル出身の有名なミュージシャンっていうのは60年代はジミー・ヘンドリックス、まあ、70年代から80年代はハートぐらいしかいなかったんだからねというふうに言ってますねでその時ちょっとねあの疑問に思ったんでこの質問をしてみましたまあそもそも大きなロックシーン音楽シーンがなかったシアトルバンドが演奏できるクラブライブハウスはあったんでしょうかという質問しています
2: I have a question Are there many like clubs that where rock band can play
1: Great question The answer is no、they're, No There were four <laughs> Four There were about There、so、were in,
2: four bars In the 80s or in the 90s、
1: uh, In the 80s In the 80s After Nevermind came out.、
2: Mm.
1: Well, I, just before Nevermind. So I would say around maybe 1990, 1991,、All、right some new clubs started to open up. But until 1990, it was really, I, I think it was about four. four. And each each one, yeah, that's what people don't understand. is And the other part of it is that、um, it was really a grand total of, like, I would say 750 people、mm. in the whole scene, including musicians. And every week you went to see a sound garden in a club, and you know, whatever, 300 people would go. And then the next <laughs> week it would be, you know, from those 750, you know, the same 300 or maybe, but、oh. it, it was really, really small. Everybody knew everybody.、Oh. And all of the bands、uh, came and watched each other.、Um, it was very collaborative and very supportive. But there were only, f- yeah, there were only four. Four clubs.
2: Clubs. So in 1990, like every weekend, Power Drum, Soundgarden, Nirvana played at,、yeah. the, at these clubs.
1: That's right. Yeah. That, that yeah. dream. <laughs> well,、it's、but like, okay, so, so, yeah, I understand you say it's a dream. Yeah. But this is the perspective I want to give you.、Uh, at the time, nobody, they were just bands. They were just your、yeah. regular. Nobody had any idea these bands would be big. Yeah. It was really fun to go. So, my girlfriend and I, we would、like、look i k e l at the,、uh, the concert listings and, like, okay, this week we're gonna go see, you know, Alice in Chains, the next week, Mother Love Bone, whatever. I mean, but what we were doing is we were 22 years old,、mm. drinking, drinking beer with our friends and watching bands. That's all we thought it was. We, nobody thought it was going to be famous or important at all. We were just having fun
2: now. Are there many clubs in Seattle?
1: Yes, now there are many, many, h u n d r e 100.、Uh, I don't know about a hundred, but there are a lot, yeah. yeah. I mean, yeah,、Not、four, no, w a i t many more than four.、Um, so,
2: grunge helped spread music, seeing kind of,
1: yeah.、Mm-hmm. Uh, I mean, yeah, that's true. uh it, what, what grunge did is made it. うーーんグランジ o ムーブメントが巻き起
0: こる前っていうのはシアトルにライブハウスはあったんですかという質問ですね。えー、スティーブは答えてますニルバーナのアルバム「ネバーマインド」が出た当時でもシアトルにはライブハウスっていうかまあロックバンドが演奏できる箱というのは4つしかなかったと。みんな知らないことなんだけどシアトルの音楽シーンはバンドファン関係者を含めても750人ぐらいしかいなかったと思うよと言ってますね。もう小さなコミュニティだったからお互いを知ってたとその少ない人数のファンやミュージシャン関係者が毎週末ライブをやったりライブを見に行くそんな感じで協力し合っていたとそういう形ができてたようですねで1991年の9月ニルバーナの「ネバーマインド」がリリースされる前は、まあ、90年ぐらいかな毎週のようにニルバーナパールジャムサウンドガーデンがその4つのどこかのクラブでプレーをしていたとでこれが重要なのが当時は彼らが売れてていくバンドだとは誰も思っっなかったとクラブというのは友達やガールフレンドとお酒を飲んで騒いで楽しむ場所だったんだということで言ってますね。でグランジが大ブームになったおかげでシアトルにもライブアースがどんどん増えていったとあとグランジムーブメントはただ暇つぶし楽しむためだったそのためにバンドをやっていたミュージシャンたちがシアトルにいてもプロのミュージシャンになれるというチャンスを与えてくれたということも言ってますね。さあ、続いての質問行きましょうニルバーナのアルバム Nevermind がリリースされたのは1991年その後、世界的なヒットを記録しますその時、スティーブさんはどこにいたんでしょうか
1: Because you asked me, when did I become aware of n e v e r m i n d success? But the thing is, I left the country and I left the city and the country and this is in the years or the days before アメリカにいなかった
0: と。でえー、スティーブさんは、なんかこう、将来の漠然とした不安があって、なんか海外に移住したんですよね、その頃で、ネバーマインドがリリースされる2週間ぐらい前に、チェコスロバキアにいたとで。当時はもちろんインターネットなんてなかったから、その後のシアトルの状況はさっぱり分かんなかったと。で、たまたま新聞のインターナショナル・ヘラルド・トリビューンが、まあ、チェコスロバキアで、どっかで目に入ったんでしょうね。その新聞の記事にニルバーナのアルバム「ネバーマインド」が全米アルバムチャート1位を獲得したという記事を見てもう信じられない気持ちになったとシアトルのバーで演奏していたバンドがどうやって全米1位を取ったんだよと混乱したということを言ってますねインターネットがなかったからこそですよねこのびっくりっていうのもねさあスティーブさんのお話まだまだ続くんですがそれは次回36回目のリアルロックス B サイドでお届けしたいと思います。スティーブさんが住んでいた家にやってきたニルバーナのカート・コバーンの話やニルバーナを世に送り出したシアトルのレーベルサブポップのお話などを聞いています。ZIPFM ポッドキャストリアルロックス B サイド次回もお楽しみにリアルロックス。名古屋の FM ラジオ局、ZIPFM 唯一の洋楽ロック専門番組。ザ・ビートルズからデスメタルまでオンエアをテーマに、現在進行形のロックを2004年から紹介しています。毎週日曜深夜0時半から2時までの90分、私、沢田治がお届け。ラジコのタイムフリーならいつでも日本中どこからでも聞くことができます。詳しくは ZIPFM ウェブサイト、またはリアルロックスの番組ツイッターをチェックチェ
2: ックチェック<ス>デ